0: Du lytter til et CFL-podcast.
1: Da jeg kom til Danmark fra Frankrig, så havde jeg en tendens til at synes, at de der top-down-beslutninger var de bedste.
2: Dilemmet her er jo, at det er præcis den kniptang, man står i. Man kan godt se, at behovet er der for at flytte sig, men man har også en erkendelse af, at det sandsynligvis kommer til at tage tid.
1: Da jeg kom til Danmark, øh, fandt jeg ud af, hvor flad en, en organisation kunne være, og det faktisk er ret sjovt at have folk med omkring en beslutning.
0: Man kan ikke gå direkte fra beslutning til udførsel.
3: Her er lyden af en virksomhed. Et kredsløb, hvor alting griber ind i hinanden. Derfor tæller en beslutning. Men hvad er god ledelse? Og hvad går det egentlig ud på? Det kan du høre Danske Topleders bud på i en række podcast fra CFL. Temaen er udvalgt af CFL's Forum for Værdiskabelse. Og her fortæller direktionen, Venke Strømsnes og Paul Blåbjerg, hvorfor.
2: Vi står i Danmark med nogle produktivitetsudfordringer.
4: Der bliver sat alt for meget i gang, som aldrig nogensinde bliver til virkelighed, og det er selvfølgelig en kæmpe udfordring.
2: Lidelse er den enkelte faktor, der kan gøre den største forskel i forhold til at hver enkelt virksomhed forbedrer sig.
4: I det her podcast er temaet strategisk beredskab. Hvis nogen er i tvivl om, om strategisk beredskab er vigtigt, så vil man kunne kigge tilbage på de krise, hvor vi netop har været igennem, hvor rigtig mange virksomheder har oplevet, at lige pludselig så var de markedsvilkår og det grundlag, man har lagt sin strategi på, helt anderledes. Måden, man kan håndtere det på, det er ved at have strategisk beredskab. Et strategisk beredskab betyder, at ja, man er beredt til at reagere på det, der måtte opstå.
3: Som Venke Strømsnes siger her handler strategisk beredskab om at skabe en forandringsparathed i virksomheden. Som leder gælder det om konstant at være i hvad nu mode og dermed være i stand til at træffe de rigtige beslutninger i takt med at markederne forandrer sig. Og det gør de lynhurtigt for tiden. Tre ledere har sat sig til rette ved mikrofonen for at diskutere, hvordan man bedst sikrer sin virksomhed et permanent strategisk beredskab, der giver et kvalificeret grundlag for at tage de rigtige beslutninger. Samtidig med, at man finder den nødvendige tid til at involvere virksomhedens medarbejdere, så de også føler ejerskab
1: og engagement i forhold til forandringerne. I panelet hører vi:
0: Idag Ursgård, vice direktør.
1: Sofie Hulgaard, administrerende direktør i Carlson waggonli Travel.
2: Claus Klidhånden, underdirektør i DSB.
0: Du lytter til et CFL-podcast.
2: Så jeg vil nok tage sådan en. En, en middelmodel, <laughs> hvor jeg siger, jamen det er ingen tvivl om, at det er mig, der tager ansvaret. Jeg har ansvaret som, som leder af her virksomhed. Det er mig, der både tager ris og ros, hvis vi går den rigtige vej, eller det modsat. Men jeg vil også involvere nogle af dem, jeg ved, der bliver spillere. Men uden at i første omgang bruge hele virksomheden.
0: Jeg vil sige, at jeg er meget enig i sådan nogle af tingene. Hurtigt træffe den beslutning, der er nødvendig at tage. Men så bruge en enorm masse tid på en forandringsledelse. Og en proces på at skabe forståelse for, hvorfor man skal og aktivere organisationen, og så samtidig hele tiden være tæt på den forandring, og holde fast i momentum på at få det til at ske.
1: Jamen, vi har faktisk gjort det to to gange nu. Vi er i gang med at bygge en ny strategi, og da vi gjort det første gang, i hvert fald siden jeg har været der i 2009, begge og var det meget fristende for den topgruppe at sige, at det er den måde, det skulle gøres på. Vi havde vores burning platform, der var et behov for at samle folk omkring noget nyt. Alle vidste det, så gik vi bare i gang, og så involverede vi faktisk meget få mennesker i starten. Og så prøvede vi de næste tre år om at sprede vores gode idéer ned. Men det vil sige, at starten var faktisk meget topstyret. Og den her gang, når vi er i gang med at bygge et nyt så, så, har vi lært lidt af det, og så gør vi faktisk, så, så bruger vi en proces, som er lidt anderledes, hvor vi nu involverer hele ledergruppen og det er ledere og mellem leder i at definere, hvad der skal gøres. I at få dem til at acceptere de fire indsatsområder, som vi har defineret, og sørge for, at, at de alle sammen er med hele vejen.
2: Jeg har nogle erfaringer lidt omkring en variant på, på implementeringen. Øh, vi gjorde det i DSB for øh, det er et par år siden, vi afsluttede et program, vi kaldte Sporskifte, som vi havde kørt over tre år, øh, og som, som ligner lidt det, Sofie snakkede om, at det selvfølgelig startede i bestyrelsen og direktionen, som blev klar over hvad det, var udfordringer, det var, hvor man ville hen, men øh, med, med klygtige snille, så fik vi gjort det, vi fik udpeget nogen, som vi kaldte The First Followers. Øh, det vil sige personer, ikke nødvendigvis mellemledere, men folk, der sad, på nogle interessante positioner i virksomheden, om havde den rigtige mentalitet og kultur i forhold til at forstå, hvor det var, vi ville hen. Og som vi kunne se, at der ville være nogen, der ville være gode at bruge som agenter i det lokale miljø, de nu var, hvor de nu måtte være i virksomheden. Og vi kunne godt plukke dem ud, det kunne se folk, der sad, Øh, to eller tre niveauer nede i organisationen, hvor vi jo altså, her var, var nogen, der var kulturbærer for det, vi gerne ville. Så du, du var sikker på, at du havde sige, ambassadøren, selve den, der satte processen i gang. Det var en, en topleder, men the first follower kunne sagtens være øh, placeret helt hele sted i og det havde vi gjort med stor succes.
0: Hvis man ikke bliver ved med at sige de samme ord, hold fast i kursen, jamen så bliver man slået ud
2: vi står i Danmark med nogle produktivitetsudfordringer.
1: Og jeg synes, jeg kunne mærke, at folk havde svært ved at vise engagement.
2: Lidelse er den enkelte faktor, der kan gøre den største forskel.
3: En strategisk beredskab behøver altså ikke at være et enten eller. Det behøver ikke være et valg mellem en burning platform på den ene side og en tung, langsommelig proces på den anden side. Hele panelet nikker til vigtigheden af at finde frem til netop de personer, der kan sørge for, at strategien til hver en tid bliver kommunikeret klart ud på alle niveauer i organisationen og så få støtte fra dem. Det er vigtigt for alle medarbejdere til at forstå det store billede, og det skal vi høre Sofie Hulgaard fra Carlson Wagon lige komme med et eksempel på lige om lidt. Men først skal vi høre om at overvinde modstand mod forandring.
0: Jo, men jeg oplever egentlig ikke nogen modstand mod, at en ledelse tager en beslutning og viser, hvilken vej man skal. Jeg oplever modstand, hvis man ikke forklarer, hvorfor og hvordan det så skal udløves. Og hvis, man, hvis ledelsen har besluttet, at nu er det det her, vi vil gøre, og vi skal agere, så at lave en kunstig skueproces i løbet af lang tid og nå til det resultat, man alligevel havde, det giver heller ikke mening. Så hellere klarlægge, hvad man skal, og så virkelig bruge tid på den forandringsproces ned igennem organisationen, og det tager meget, meget lang tid.
2: Jeg tror, at vi alle sammen på alle niveauer i virksomheden, bare ved at følge med i, hvad der har været i pressen, og virksomheder, der lige pludselig er opstået eller forsvundet lige så hurtigt, kan se, at man er nødt til at tage nogle kontante beslutninger sådan et voldsomt udtryk. Men i hvert fald træffe en radikal beslutning om at drive sin virksomhed i en anden retning er nødvendigt, fordi ellers er det ikke sikkert, at man er her om ganske kort tid, fordi den ene eller anden præmis lige pludselig bare har fjernet sig. Det kan være finansverdenen eller en teknologisk udfordring, eller hvad det må være. Det, 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 kan, det kan ryste selv globale virksomheder og hele deres grundvold, hvis ikke man formår som topleder Så sige, det her vi nødt til at reagere på.
0: Du lytter til et CFL-podcast. Sofie, nu nævnte du, har du prøvet begge modeller. Du har prøvet både at tage beslutninger og så gå ud og eksekvere det, og nu en stor involvering. Mm. Hvorfor har I egentlig skiftet? Er det fordi, du, du tidsmæssigt så giver det samme resultat, om du vælger den ene eller den anden model, eller hvad er baggrunden for det?
1: Fordi det gik lidt galt på implementeringen? Jeg synes, jeg havde svært, vi havde svært faktisk, ved at øh, implementere helt ned i organisationen. Og jeg synes, jeg kunne mærke, at folk havde svært ved at vise et en- engagement, ved at vise et ansvar over for vores kunder, som jeg har fortolket det som, at de ikke kendte det store billede, at de ikke havde en idé om, hvor vi skulle hen, Og det er derfor, de havde svært ved at tage en beslutning, som kom uden for deres afdeling eller deres område. Og derfor sagde jeg, at de skal informeres, de skal vide hele vejen, hvad vi går efter. Fordi når man har det Stort billede, så kan man tage ansvar. Det er min virksomhed. Jeg ved, hvad vi gør, og jeg ved, hvilken retning, vi er på, på vej øh, hen til, og derfor kan jeg sige undskyld, hvis jeg har lavet en fejl.
0: Altså, jeg, jeg synes, at det, der er den allerstørste udfordring, det er at fastholde fokus og momentum på den strategi, man har besluttet. Jeg synes, at tit, der ser man et eksempel på, at man har truffet, truffet en beslutning, og inden man så får lavet den ændring i organisationen, ændring i processer, ændring i det kundevente, jamen så kan der gå op til flere år. Og i den mellemliggende periode, hvor man arbejder på det forandringsprojekt, hvis man ikke bliver ved med at sige de samme ord, hold fast i kursen, jamen så bliver man slået ud af kursen.
2: Ja, sådan lidt supplementer til, altså dilemmaet her er jo, at, at man, det er præcis den kniptang, man står i. Man kan godt se, at behovet er der for at flytte sig, men man har også en erkendelse af, at det sandsynligvis kommer til at tage tid. Øh, og vi skal have alle folk med, og vi skal have køre hele processen, hvis først vi starter. Så at have det der klarsyn som leder, at kunne sige, jamen kan det her lade sig gøre? Vil jeg have en levedygtig virksomhed, hvis jeg går ud på den her rejse? Og, for jeg ved, at jeg har kun x måneder til det, men jeg har måske behov for meget mere. Altså at kunne træffe den der afvejning af dilemma, og kunne se, jamen er det her vejen frem? Og hvis jeg så går den vej, har jeg så også... Øh, holdningen til at gå hele vejen, eller kan jeg se, at det allerede begynder at blive svært på halvvejen. Jeg synes, det er, det der, det er der, den ligger.
1: Men altså, i Frankrig har man ikke en flad or- organisation, som man, øh, som, som man har her. Og det vil sige, når chefen øh, kommer et eller andet sted, tager en beslutning og siger, sådan skal det gøres, så gør øh, de, de fleste det. Og så kan det godt være, at bedre chefens ryg, så går man blæblæblæblæ, og så er man ikke i. Og, øh, og så er det meget svært sandsynligvis at gennemføre nogle store beslutninger, fordi chefen har trofærdet det er også gang engang imellem at være chef i Frankrig, må jeg sige, fordi man ikke behøver at forklare sig hele tiden.
3: Mens har diskuteret first followers og fastholdelse af fokus og Christina Nysler fra CFL lyttet med og flittigt noteret undervejs. Hun er specialist i strategisk beredskab og fortæller her om forskellen mellem den teoretiske og den procesorienterede strategi, hvor man som leder konstant bliver udfordret på de strategiske virkemidler.
4: Jamen, jeg oplever, at mange de genkender det her dilemma, altså hvordan får vi organisationen med os i et nødvendigt strategiskifte. Grundlæggende så, så møder vi to ret forskellige tilgange til at arbejde med strategi. Den ene den har en klar distinktion mellem det at udvikle strategi og så det at implementere strategi. Hvor den anden tilgang den er mere procesorienteret. Den er også mere bottom-up, og her er der ikke nogen tydelig nødvendigvis distinktion mellem det at udvikle strategien og implementere den.
3: en balance mellem hurtighed og og, og involvering?
4: Jamen, jeg synes i virkeligheden, i dilemmaet bliver det jo lidt sat op, som om, at det bliver et enten eller, og jeg synes ikke, det behøver at være en længerevarende, omfattende eller involverende proces. Altså, det er nødvendigvis ikke dit eneste alternativ til at tage den her beslutning selv, og det synes jeg også, vi hørte fra dem i panelet, at der er nogle gode mellemvarianter, hvor man egentlig lykkedes med at, at mobilisere, som Claus sagde, de her first followers, der virkelig kan kan måske både udfordre strategien, men også rykke nogle holdninger og noget adfærd ud i organisationen. Og det kan altså være en måde at accelerere, øh, accelerere processen på, accelerere det at lykkes med strategien på. Fordi man kan sige, at de, de bedste strategiprocesser, jeg har set og medvirket i, de har været kendetegnet ved, at der er en, god til retlagt, en godt tilrettelagt proces, at der er en eller anden klarhed i metodevalg, Og så ikke mindst, at der er en involvering af nogle forskellige interessenter, forskellige vigtige interessenter på nogle afgørende tidspunkter i processen. Strategisk beredskab betyder, at man er beredt til at reagere på det, der måtte opstå. Det forudsætter, at man har en god involvering af medarbejderne, så de også har været en
1: del af at udarbejde strategien.
2: Du har lyttet til
0: et podcast fra CFL.